0: Sentir la vida, eso sí es fundamental.
1: Hola nuevamente a todos quienes escuchan la cultura de la mochila. Soy Sebastián Pérez, creador del blog Recorriendo Voy.Wordpress.com y damos inicio al onceavo capítulo de nuestro programa. Así es. Capítulo once y con las mismas energías para hablar sobre viajes, recorridos ancestrales, turismo sustentable y en esta ocasión, turismo extremo. Pero antes de adentrarnos de lleno en el tema. Saludar a mi compañera Radial y de Tip Viajeros, María Jesús. ¿Cómo estás, Mari?
2: Hola, Sebastián. Y hola a todos los que nos están escuchando en Radioviajera.com. Como menciona Sebastián, soy María Jesús Pérez del blog Bichitoviajero.com y hoy les tenemos un programa lleno de aventuras, así que es hora de que se atrevan a salir de sus zonas de confort y prueben nuevos desafíos.
1: Y como dije anteriormente, y así como lo hicimos hace unos capítulos atrás, Dedicaremos el programa para hablar sobre turismo extremo Todas esas actividades que te gustaría hacer Pero que encuentras peligrosas, desafiantes Y que sin embargo sientes que debes o tienes que vivir al menos una vez en tu vida De todas esas, o en gran parte, hablaremos en este capítulo Cómo hacerlas, dónde hacerlas y qué medidas tomar Para, por supuesto, no matarnos en el intento
2: Es verdad, todo es más bonito cuando nos cuidamos Y como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar lo importante es que nos atrevamos a probar nuevos deportes y en este caso más extremos pero siempre siguiendo los pasos necesarios para que sea seguro y así disfrutemos la experiencia que al final es lo importante y es lo que vamos a buscar ya vamos a estar conociendo alguna de estas actividades para practicar el turismo extremo pero antes nos iremos a una pequeña pausa musical recuerda que puedes comentar con nosotros a través de twitter usando los hashtags la radio de los viajes y la cultura de la mochila, y contarnos qué deportes extremos te gusta practicar o has probado alguna vez. Nos vamos a escuchar Cool and Unusual Punishment de NoFex. ¿Qué es el?
0: ¿Qué you to Osaka jail, where you get lock a trunk under the table. <laughs> for just under 10,000 yen, you can visit hell and come back again, for the process of hurting Rewards and consequence. They got the guts are cool and unusual punishment. Get on your knees for Japanese instruction. Rope and sinker.
1: Estamos de regreso en la cultura de la mochila Y es hora de ponernos en modo Indiana Jones Porque vamos a ir directo a la aventura tengo entendido, Mari, que anduviste por Ecuador hace unos años y que tuviste una experiencia extrema en baños de Agua Santa. Cuéntanos un poco al respecto.
2: Así es, probé diferentes deportes extremos, pero uno de mis favoritos y que jamás pensé que iba a ser fue el puenting, justamente, como dices tú, en baños de Agua Santa, que es un pueblo entre medio de cerros y con el volcán Tunguragua de fondo. La verdad es que es una mezcla entre selva escondida en el Ecuador, así que es muy, muy bonito. Primero, eso sí, quiero aclarar públicamente que yo le tenía pánico a la idea de tirarme desde un puente, pero la feña, que es mi amiga con la que viajé a Ecuador, me desafió y nada, po, cuando a mí me hacen una apuesta, yo me aventuro nomás porque soy así.
1: No, bueno, no como pollo. No,
2: nunca, jamás. Uno va, a la aventura igual. Bueno, para quienes no están familiarizados con el puente les cuento que se trata de una especie de bungee, pero en vez de caer boca abajo, tú quedas como una especie de columpio en el aire, obviamente unido a la cuerda. La primera vez que me tiré fue justamente en este viaje en el puente de San Francisco, que está en el centro de Baños de Agua Santa, y este puente mide 120 metros de altura, pero la caída libre es de unos 60 metros.
1: 60 metros wow, wow qué dirigido no menor y qué sentiste en ese preciso preciso momento digamos en que, en que sabes que poco a poco vas perdiendo la estabilidad y, y en definitiva te caes al vacío mira yo por eso siempre evito volar cuando practico escalada particularmente porque no me gusta esa sensación de vacío no sé cómo, cómo explicarlo, aunque sepa que voy sujeto a un arnés o, o algo que me salve de la vida, en fin, me, no me gusta sentir esa sensación como de... Oh,
2: como de no poder manejar esos segundos o microsegundos. qué sé yo. Mira, la verdad es que es una sensación súper extraña, porque como dices tú, aunque estás con el arnés y todas las obviamente cuerdas de seguridad, la adrenalina sube a mil, o sea, eso es un hecho. En este caso, en el pointing, tú primero te pares en una especie como de trampolín, Casi en el borde de este trampolín Tienes que abrir los brazos Como extender los brazos al lado Y te lanzas al vacío Como, como que te pegaras un guatazo al vacío Es súper loco Yo tuve como una sensación media Como suicida no, no estoy avalando el suicidio Pero esa es como la sensación Hasta que sentí el tirón de la cuerda Porque en verdad, antes de eso Los microsegundos que deben durar no es que uno, uno no tiene el conteo Pero no sientes nada no sé ¿Pero viste qué? tu
1: vida pasar como... No, no creo, no sé
2: tanto. No, no tan así, <risa> pero sí es como la sensación de... Uh, como que hasta que no sentí el tirón... ¡Cagué! Es eh, un poco <risa> así. Entonces sentí el tirón y fue como... Me entró al en mal cuerpo, así como estoy viva, no hice una estupidez, bien. Igual de todas maneras pueden leer toda esta experiencia en mi blog, bichitoviajero.com, ahí en la sección Destinos Ecuador, está todo cómo llegar todo el proceso de baños de Guasanta y toda esta historia mucho más detallada sobre los deportes extremos que puedes practicar ahí.
1: Oye, buenísimos datos entonces, para
2: que los que les guste lo extremo ya saben. Sí, totalmente. Y un paréntesis, esto no es de Ecuador, pero sí tiene relación con las caídas libres, y es que en Sudáfrica está el puente blockran que es uno de los más altos del mundo, si es que no es el más alto del mundo. De hecho, tiene varios récords guines con una caída de 216 metros. La caída libre de este puente. Este puente está en la ruta Jardín, casi llegando a Port Elizabeth. A mí la verdad es que me quedó pendiente recorrerlo para un próximo viaje cuando vaya a Sudáfrica, pero yo creo que eso debe ser una locura. Vi unos videos y fue como guau. Wow, entonces sí que ya es apto para, para locos.
1: No apto para cardíacos. No, o sea, eso
2: es un detalle. Yo cuando me tiré en Ecuador... Estaba como en modo medio zen, como tratando de respirar, porque le tenía pánico como a que me fuera a dar un paro tirándome. Que se
1: te acelerara sí, la cuchara. Sí, eso es
2: súper importante. Oye, volviendo a Ecuador, otro de los deportes extremos que practiqué allá fue el canyoning, o también más conocido como descenso en cascadas. La experiencia, la verdad, es que es muy increíble, pero debo admitir que siempre me pasa algo en un viaje, entonces tengo bastante mala suerte. Y en una de las primeras bajadas me hice un dedo de la mano y el tobillo. Así que, ojo, con las medidas de seguridad personales, en el fondo, para que no les pase lo mismo que a mí.
1: No, pero cuando ya naciste tocado, por la mala No, formas, yo, yo ¿sí? soy media
2: yuyín para mis cosas, pero las hago igual. Al margen de todo eso, vale totalmente la pena. Y, bueno, en total son cuatro cascadas que vas descendiendo, obviamente con todo el implemento técnico y la ayuda de los guías. Así que es súper seguro no crean que les va a pasar lo mismo que a mí me ocurrió yo soy Yuykina de nacimiento, ustedes no
1: eso fue mala suerte, ¿no? Exacto. O, o mala cueva, como decimos que como, decir.
2: claro, Oye, y el último descenso es bien entretenido porque también es una mini caída libre de 30 metros así que si no te atreves, por ejemplo, con el puenting o con el Benji en este caso puedes liberar un poco de adrenalina con esta caída
1: ¿Qué entretenido? Bueno, ya saben a dónde ir para hacer puenting o descenso de cascadas y qué deben, por supuesto, cuidarse para que no se quince un dedo o un tobillo, <risa> como aquí mi compañera. <risa> Acá en Chile también encuentras ese tipo de cosas, más al sur eso sí, y con un clima indudablemente mucho más frío y lluvioso, me refiero como al puenting, el, claro. el fin, al y etc. Por mi parte, les contaré que si estás en Santiago de Chile... Y tienes ganas de hacer caminatas por la montaña, campismo o directamente escalada tradicional o deportiva, lo puedes hacer a una hora de Santiago más o menos, una hora, una hora y media. Esto es en el sector oriente o cordillerano de la capital. Y dentro de este cordón montañoso encontramos lo que se conoce como Farellones, Cajón del Maipo y el sector Río Clarillo.
2: Pero a ver... Tengo una duda, ¿cómo es esto? ¿Se separa en tres toda esa parte de la cordillera? Como para explicarle a las personas que nos están escuchando.
1: Mira, técnicamente sí, la verdad es, es bien extensa la charla sobre este tema particularmente, pero básicamente Farellón es un sector que inicia como una vía en la década de los 30. Se constituye como el primer centro de esquí en Chile y hoy en día es por excelencia uno de los puntos más visitados con todo lo que respecta al deporte de nieve, ya sea snowboard, esquí... El Cajón del Maipo también, al igual que el Río Clarillo, que es una reserva nacional, son los dos puntos más importantes para Santiago, ya que de sus vertientes llega el agua que alimenta a los más de 9 millones de capitalinos día a día. Entonces, la única diferencia es que el Río Clarillo, al ser reserva, está más aislada de alguna otra manera en su acceso, a diferencia del Cajón del Maipo, en donde se concentra la mayor cantidad de spots de escalada, ya sea deportivo y tradicional, y bueno, por supuesto es de fácil acceso, entonces tiene más concurrencia de gente. Y por lo demás no es necesario ir eh, llegar en auto a estos lugares, es mucho más asequible, se pueden tomar buses desde, desde la capital, en fin, a, a Río Clarío y Farellones cuesta un poco más llegar en, en vía como transporte público. Claro, entonces. es más
2: fácil como contratar un tour o, o comprar los tickets, por ejemplo, para ir a Farellones, los tickets de los esquí que, que incluye traslado muchas veces. Justamente. Oye, Seba, ¿y cuáles son estos microbuses que tú mencionas como para llegar a, al cajón del moho? Bueno, una de las más famosas es la ola que se llama El Gringo y que muy pocos surfistas han podido vencer porque supera los 5 metros de altura y, bueno, obviamente es todo un desastre.
1: Wow, solo para valientes, me imagino. En el segundo lugar tenemos Aikiki que tiene de todo un poco. Gracias a sus increíbles vientos, se puede practicar paramente los 365 días del año y disfrutar las vistas de la ciudad desde las alturas Para los amantes del mar Está también la opción de practicar surf en la playa Cabancha Y si les gusta la aventura en tierra No pueden dejar de hacer sandboard en las dunas de Cerro Dragón Yo las tengo pendientes para cuando regrese a la región de Tarapacá Así que ahí estamos haciendo las ganas
2: Yo también, la verdad es que sobre todo quedé con las ganas de hacer parapente Cuando vi que se tiraban desde altos altospicios La gente o más conocida como Rapa Nui ...para que rescatemos los nombres reales de los destinos... ...que además de ser un lugar paradisiaco y que muchos quieren visitar... ...es perfecto para practicar buceo y snorkeling... ...porque sus aguas son transparentes e incluso alcanzan una visibilidad de 60 metros...
1: Mira, está bueno es eso Rapa. Yo no conozco todavía a Rapa Nui
2: Ojo, eso sí Porque ahora Rapa Nui Tiene una nueva normativa Con los turistas Que en el fondo Para no saturar de turistas No pueden ingresar Por más de un mes Porque muchos se quedaban Y se quedaban encantados Con la isla Y se quedaban Y se quedaban Y se quedaban y
1: Sobrepoblado.
2: Y es una isla Entonces ahora Cualquier tipo de turista Desde un chileno Hasta un chino Por poner un, un Tiene ejemplo, un tiempo
1: determinado para Máximo
2: estar. un mes Ese es el tope
1: Perfecto, bueno ya recorrimos el norte y vamos por el centro de Chile, por lo que es el turno de la capital, Santiago. Y tal como lo comentamos hace un rato atrás, el cajón del Maipo es excelente para practicar escalada y trekking, así como incluso rafting y kayak.
2: A tomar nota entonces para animarse a hacer este deporte si están de paso por Santiago. Y si no han escuchado lo que comentamos hace un ratito atrás, pueden escuchar este programa después obviamente en iVox.com. Y otro dato, había Sebastián comentado el tema de ir a farellones y en invierno pueden aprovechar también de conocer, bueno, los mejores centros de esquí de Latinoamérica, que además, bueno, están llenísimos de gente, pero si vas en la semana vas a tener mucho más libertad de espacio que ir un viernes sábado domingo que ahí sí que, pero colapsa. Ojo, sí, eh, el invierno en el hemisferio sur es entre junio y agosto. A veces la temporada de esquí se extiende hasta septiembre a todo reventar principios de octubre si es que hubo más lluvias durante el año para que lo tengan en cuenta
1: ya vamos en el séptimo octubre.